0: Temos nossas bíblias no livro do profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 5, por favor acompanhe a leitura que eu farei dos versículos 1 ao 7, Isaías capítulo 5, versículos 1 ao 7, diz assim a palavra do nosso Deus. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais poder, podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem, que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei. Justiça, e eis aí clamor. Igreja, Deus é fiel. Deus é fiel. E é importante falar isso e antes de nós entrarmos aqui no nosso texto, eu quero, hoje em dia, é preciso fazer isso. Quero colocar algumas balizas teológicas a respeito dessa afirmação, Deus é fiel. Porque, hoje em dia, muitos termos evangélicos se popularizaram, digamos assim. Então, você vê, por exemplo, Deus é fiel até no para-choque dos caminhões. Você vê as pessoas nos mais diferentes contextos falando Deus é fiel. E aí, onde, quando todo mundo está falando uma coisa, a gente tem que se perguntar como aqueles que são chamados o povo de Deus. Mas espera aí, o que é Deus é fiel? O que significa Deus ser fiel? Quero dizer para você que Deus é fiel à sua aliança. Deus é fiel à sua justiça, Deus é fiel à sua santidade, Deus é fiel ao seu amor, Deus é fiel ao seu povo que lhe obedece, Deus é fiel nesses termos. A fidelidade de Deus, ela, ela não é negociada. A fidelidade de Deus, ela também, ela não muda de acordo com as condições, nem com a cultura, nem com a situação. A fidelidade de Deus não muda por causa de você, nem de mim. Deus é fiel a si próprio. Essa é a fidelidade de Deus que nós não podemos torná-la antropocêntrica porque ela é essencialmente teocêntrica ou seja, ela está voltada para Deus nós que estamos em um relacionamento com Deus somos beneficiados pela fidelidade que ele tem consigo mesmo e por que é importante falar isso? porque tenho a impressão que às vezes as pessoas acham que Deus é obrigado a ser fiel com os planos que nós temos, e isso não é verdade. Veja, porque Deus é fiel à sua aliança, ao seu amor, à sua santidade, à sua justiça, porque Ele é fiel dessa forma, Ele, com as pessoas que se aproximam dele, capacita aquelas pessoas. A fidelidade de Deus, ela é capacitadora. Ela é também relacional, ela permite que nós nos relacionemos com Ele. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que a fidelidade de Deus é capacitadora. Ela nos capacita a servi-Lo. Você e eu fomos criados para quê, afinal? Para que é que nós estamos aqui? Para conquistarmos o que desejamos? Para termos uma estrada de sucesso? não, você e eu fomos criados para a glória de Deus, para servi-Lo, para representá-Lo, para multiplicar a adoração a Ele por toda a terra, esse é o propósito da sua vida, você estudante, você aposentado, você pai, mãe, filho, todas as coisas que você faz, da forma como você faz, conforme 1 Coríntios 10, 31, tudo o que você fizer, você deve fazer para a glória de Deus, e você faz isso porque Deus é fiel, Deus capacitou você a isso, quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu a sua imagem e semelhança a Adão e Eva, e escreveu a sua lei em seus corações, e no, no momento em que Adão e Eva foram criados, eles sabiam quem eles eram, para o que eles serviam, quem Deus era, que tipo de honra e glória Deus deveria receber, o que era a criação, para que servia a criação e qual era o estilo de vida que eles deveriam ter. Eles sabiam que Deus era fiel, porque havia os capacitado para isso como imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança a essa que foi terrivelmente corrompida pelo pecado, mas é resgatada em Cristo, Deus fez isso com Adão, Deus fez isso mostrou a sua fidelidade com Abraão Deus capacitou Abraão para que ele fosse o patriarca sai da tua terra do meio da tua parentela naquela época do antigo oriente próximo na, época, na região do crescente fértil na, no Mediterrâneo região extremamente perigosa onde as pessoas viviam em comunidade. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e Deus foi fiel com Abraão, porque Abraão tinha um propósito de servir a Deus. Deus fez isso também com Moisés. Deus capacitou Moisés, mostrou a sua fidelidade a Moisés, para que ele fosse um profeta, no meio do povo que Deus iria libertar, e iria conduzi-lo pelo deserto, e iria sentá-lo numa terra para que a nação de Israel existisse. Deus foi fiel com a nação de Israel, prestem atenção. Deus capacitou essa nação, Deus fez deles um povo, eles eram escravos, Deus libertou eles. Deus impediu que outros povos que já existiam naquela época dizimassem aquele povo. Deus deu a eles a lei, o decálogo, a verdadeira lei. Existiam outros códigos de leis naquela época. O código hitita, o código de Hammurabi, eram códigos de leis da civilização daquela época. E de civilizações muito maiores do que aquele povinho que até pouco tempo eram conhecidos como os hebreus. Deus deu a eles o decálogo, a lei perfeita, superior. Deus deu a eles o código da aliança, que era o código de leis que ensinariam, é desse jeito que vocês têm que viver quando eu os assentar na terra prometida. Deus relembrou eles dessas leis com o código deuteronomista, Deus capacitou esse povo, Deus mostrou a sua fidelidade a esse povo. E para quê? Para que Israel vivesse seus sonhos. Não. Para que Israel fosse luz para os pagãos. Para que Israel exercesse uma função missionária, já no Antigo Testamento, de ser luz para as nações que rodeavam Israel. Esses, esses eram os frutos que Deus esperava. Deus é fiel, sim, nestes termos. Deus é fiel. Vamos nos aproximar do nosso texto, porque nós vamos ver a fidelidade de Deus em relação ao nosso comportamento, nesse caso aqui o comportamento do povo de Israel, em relação à fidelidade de Deus, para que nós tenhamos nossas lições da mensagem, do texto. Antes, eu quero deixar aqui uma contextualização histórica, o que estava acontecendo antes do capítulo 5. Capítulo 5, os que abriram suas Bíblias, você vai ver que está lá escrito: Canção, Canção da Vinha, se eu não me engano, é isso que está escrito. Canção, é uma canção. Isaías cantou isso que nós lemos aqui. Mas veja só, os quatro capítulos para trás, o que nós temos? Nós temos sucessivo, nós temos duas visões, ou seja, Isaías teve uma visão, viu Deus falando para ele para que ele falasse para o povo como profeta. Nós temos quatro capítulos de juízo. O livro de Isaías começa com ele dizendo que teve visão de Deus e ele fala sobre o juízo de Deus, virá o juízo Israel. Deus vai punir vocês. Vocês receberão como nação o castigo de Deus. Quatro capítulos. E a curiosidade histórica é que naquele tempo, onde é que Isaías falava isso? Como é que nós temos isso daqui escrito? Isaías ia ao templo e numa determinada região, num determinado lugar, onde era propício para que os profetas falassem, ele pregava essas palavras e alguém escrevia. Ou, às vezes, ele mesmo escrevia nos rolos. Aquilo era arquivado e guardado no templo. Por isso, nós temos o registro. Isaías passou quatro capítulos falando do juízo de Deus. E o povo não ouvia, não queria ouvir o que Isaías falava, não, não, que juízo o que, não, não, o povo não ouvia o que Isaías falava, quando nós chegamos no capítulo 5, Isaías muda de estratégia, e aí ele vai cantar uma espécie de parábola, a respeito de uma relação entre um amado e a sua noiva, entre o dono da vinha e a sua vinha. Ele vai cantar a respeito disso. Por que, que ele faz isso? Porque ele quer chamar a atenção das pessoas. A mensagem é a mesma dos quatro capítulos para trás. É a mesma, de juízo, mas dessa vez ele começa cantando. E as pessoas, poxa vida, o que será que ele está falando ali? Vamos se aproximar para ver, né? Está falando ali de um, de um litígio. Vamos, vamos ver, desde aquela época o pessoal já gostava de saber da desgraça dos outros, e começaram-se a chegar ali, para ouvi-lo, o que ele iria falar. Então, isso é o que estava acontecendo ali. No, cap... no versículo primeiro, diz assim, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num oteiro fertilíssimo. Vamos, vamos identificar aqui as personagens. Quem é o autor da canção? Isaías ouviu essa canção. E ele está agora reinterpretando, ele está cantando de novo, ele ouviu aquilo. Ele ouviu de quem? Do amado, de Yavé, Deus. Ele ouviu de Deus. Portanto, Deus é o autor da canção, Isaías é o intérprete. Neste momento aqui, ele é o intérprete, está cantando e também fazendo às vezes do amigo. Ele é o amigo do noivo, o amigo do amado. E agora uma informação cultural importante. As pessoas naquela época, quando iriam se relacionar, é, era bem diferente daquilo que nós conhecemos como relacionamento hoje. Era muito pouco sentimental e existia uma espécie de um contrato ali. Uma aliança ia ser firmada quando um homem e uma mulher iriam se relacionar. Quando isso estava para acontecer, existia, obviamente, a figura do noivo, a figura da noiva, e existia a figura do amigo do noivo. Quem era esse amigo do noivo? O que ele fazia? Ele estava ali para garantir que estava tudo certo no contrato. Olha, esse daqui você tinha que fazer tal coisa, você cumpriu, aqui você tinha que fazer tal coisa, você cumpriu também. Esse amigo do noivo, ele tinha certo poder, inclusive, para acabar com aquilo ali. falou, olha, isso aqui, é, é, não, não vai dar certo essa aliança aqui. A pessoa não, não cumpriu, a noiva, nesse caso aqui, não cumpriu com o que ela deveria fazer. E é exatamente esse o papel de Isaías aqui. Então, é isso que chamou a atenção das pessoas. As pessoas queriam ouvir a respeito disso. E é claro que ele estava falando aquilo ali de uma forma cantada, de uma forma poética. Então, estamos equipados agora com o que estava acontecendo culturalmente, historicamente. Vamos para uma informação importante também. Esse, quando ele fala no, nesse primeiro versículo, agora cantarei ao meu amado, esse cantarei aqui, ele é um verbo que, na gramática do hebraico bíblico, a gente chama de cortativo, que significa, não temos isso em português, mas significa uma, uma vontade, um desejo de quem está falando nesse tom de intervir. Eu preciso fazer alguma coisa, é o que o noivo, Isaías, quer fazer. Olha, esse contrato entre o amado e a sua vinha, que nós já sabemos aqui agora, entre Deus e Israel, eu quero intervir e eu vou dizer porquê. E aí é o que nós temos no versículo 2. Veja o que está escrito no versículo 2. Sashoa, ele tinha uma, ele espera, ele tinha uma, uma, uma vinha, né, num roteiro fertilíssimo, e ele vai dizer o que, que o amado fez. Sashoa limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Espera, ele esperava que ela desse uvas boas mas deu uvas bravas. O que ele está dizendo aqui, colocando dessa forma cantada, poética, é que este dono da vinha pegou um pedaço de terra, sachou-a, cavou, tirou as pedras, separou as pedras num lugar. Então, veja, a gente está mexendo com cavar. Inclusive, os verbos aqui têm essa intensidade. Aquele cara que estava fazendo isso, ele estava fazendo aquilo com Todo o coração dele, era uma expressão mesmo assim, puxa vida, eu estou fazendo isso daqui, isso vai dar certo, eu vou ter os frutos, eu vou fazer com todo o meu zelo. É isso que está é isso que está dito aqui. Então ele cavou, tirou as pedras, com as pedras que ele tirou, ele criou uma cerca para proteger a sua vinha, ele pegou as sementes, escolheu uma por uma. Veja o trabalho, veja o zelo que ele está fazendo. Plantou cada uma dessas e aí ele esperou dois anos. Tinha que se esperar, o processo era esse naquela época. Você esperava dois anos para que as primeiras mudinhas começassem a crescer. Crescer e já dar os seus frutos. Enquanto isso, ele construiu uma torre com, a, com as pedras que ele tinha tirado também... E ficava vigiando a vinha. Meus irmãos, não tem como nós não lembrarmos da fidelidade de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. O povo era escravo no Egito, Deus foi lá e tirou, libertou esse povo. O povo tinha que atravessar um mar para se distanciar e ficar em segurança, Deus abriu o mar o povo foi andar no deserto, era muito quente durante o dia, Deus coloca uma coluna de nuvem, a noite era muito frio, Deus coloca uma coluna de fogo, e a Bíblia diz que a correia das sandálias deles, não desgastaram em 40 anos andando pelo deserto, perceberam a conexão que Isaías está fazendo? É essa conexão, Deus fez tudo isso por vocês, para vocês. E fez por quê? Porque está servindo o povo para que eles vivam do jeito que quiserem? Não. Porque Deus é fiel a si, a sua aliança. E Israel fazia parte do plano, da aliança de Deus. Porque o Messias viria, havia de vir por essa nação. Deus capacitou Israel. Deus fez todas essas coisas, essas coisas para Israel, mas Israel desprezou, Israel confundiu a fidelidade de Deus, entendeu mal, eles achavam que Deus estava fazendo aquilo porque era como uma daquelas outras divindades, que bastava você oferecer um sacrifício aqui e ele estava ali como um gênio da lâmpada para te servir. Eles confundiram a fidelidade de Deus. Eles achavam que Deus era incapaz de puni-los. Eles achavam isso. Não, Deus não vai fazer. O cara está aí falando de juízo e de juízo. Não, não. Deus não vai fazer. Mas eles se enganaram. Porque eles não sabiam que Deus é fiel a si mesmo à sua aliança, ao seu amor, à sua justiça, à sua santidade, e Deus os avisou, não é assim, Deus fez tudo isso e naquele momento, de repente a gente está ouvindo sobre juízo, Deus os avisou, e avisou séculos antes deste momento aqui, por exemplo, em Deuteronômio 28, 15 a 68, depois você vê e lê lá, 15 a 68, é Deus dizendo para a nação de Israel, antes deles entrarem na terra prometida, no, na sessão anterior, Deus fala o seguinte, se vocês me obedecerem, se vocês me obedecerem, eu serei com vocês, eu os abençoarei, ninguém vai chegar perto de vocês, eu, vocês serão luz para as outras nações, eu estarei com vocês, e na sessão seguinte, 28, 15 a 68, veja o tamanho desse texto, é Deus dizendo o seguinte, mas, se vocês, entenderem mal minha fidelidade, se vocês forem infiéis comigo, eu vou castigar vocês, Desse jeito, desse jeito, até o versículo 68. Irmãos, este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus, louvado seja o Senhor Jesus por isso. O nosso Deus é fiel. Graças a Deus por isso. Nosso Deus não mente. Nosso Deus também, isso não é cruel. Porque isso é para o bem, a restauração e a purificação daqueles que amam a Deus, mas também tem uma outra função, para aqueles que não são de Deus, mas estão no meio do povo de Deus, tem a função de livrar o povo de Deus, dos bodes, dos abrolhos, daqueles, dos lobos. E nós hoje? E a igreja? Será que nós temos entendido... Mal a fidelidade de Deus. Porque nós temos mais responsabilidades do que a nação de Israel. Nós temos muito mais responsabilidades. Nós estamos na era da graça. Nós estamos aqui depois que o Senhor Jesus veio. Nós temos o cânon bíblico completo. Temos muito mais conhecimento a respeito de Deus, de quem Ele é e de como Ele é fiel do que tinham o povo de Israel, portanto, nós precisamos responder com maior envergadura espiritual, e a minha pergunta é, nós temos, nós temos como igreja, depois de ter explicado isso para o povo, veja, naquele momento o povo estava ali, em volta de Isaías, eles não tinham percebido ainda, estavam achando que estava se tratando, eles estavam ouvindo a exposição de um litígio, a respeito daquele, daquele, daquela quebra, daquela aliança, e veja só, na, no, no, versículo, no versículo anterior, quando Isaías disse assim, ele esperava, depois de ter dito do, traba, do trabalho pesaroso, zeloso, que o amado tinha feito com a vinha, ele diz assim, ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, uma informação aqui, não é que deu uvas azedas, não é isso que está escrito aqui. O que está escrito aqui é que o que a vinha produziu foram frutos podres, podres. E a ideia aqui é de algo que fede e que ninguém quer ter perto. Essa é a ideia de uvas. Esse foi o fruto que Israel, que Isaías está dizendo que, olha, é isso que vocês deram. O amado fez isso para vocês, e vocês entregaram isso. Essa foi a resposta de vocês. Quando Isaías pegou e disse isso na canção, o povo se solidarizou com o noivo. Veja bem, veja o que está acontecendo. O povo está ouvindo a respeito de uma história que é sobre eles, mas não sabem, e a, até esse momento, mas já se solidarizaram, porque, óbvio, óbvio, qualquer um que ouve uma história dessa fala, puxa vida, né? o noivo... Se empenhou, né? E recebeu em troca algo tão grotesco. Então, nos versículos 3 e 4, nós continuando, continuamos aqui na, na canção, algo diferente acontece. Diz assim: Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Opa! Não é mais Isaías que está falando. Teve uma mudança na voz ativa aqui. Quem está falando agora? Deus. Deus está falando. E agora Isaías não é mais um intérprete. Ele voltou a ser um profeta. Ele voltou a ser boca de Deus. Deus está falando aqui agora. Julgai entre mim e a minha vinha... Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como eu, esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas podres, com cheiro de podridão? Queridos, nesse momento, deixa eu dar uma informação histórica para vocês aqui, a respeito disso daqui. Esse momento que Isaías profere, esse juízo sobre Israel, sobre o povo de Deus, era um momento de grande prosperidade que o povo estava vivendo. Grande prosperidade. Ainda estavam colhendo ali a remanescente do, do reinado de Salomão ali. Estavam ainda em grande prosperidade. Financeira, social, estavam ali cheios de boas relações com as pessoas, não havia guerras, estavam gozando dessa prosperidade, e nesse momento, ou seja, dos frutos da fidelidade de Deus, nesse momento era que eles deveriam brilhar, era que eles deveriam se mostrar diferentes dos outros povos, era que eles deveriam mostrar, nós somos separados, vejam, nos observem, mas o que Israel fez? Começou a buscar os deuses das outras nações. Porque talvez acharam que isso era culturamente interessante. Vamos nos tornar cosmopolitas? As pessoas têm uma ideia muito errada de achar que você vai como discípulo de Cristo, como crente, você vai chamar a atenção das outras pessoas, do mundo, a quem nós queremos evangelizar, sendo parecido com eles. Isso é totalmente errado, isso é antibíblico. Não existe base bíblica para isso. Nós fomos chamados para ser santos, e santo significa separado. Vós sois nação santa, raça eleita de exclusividade de Deus hajam como tal e eu garanto as pessoas vão olhar para você de forma diferente e vão buscar vir saber de Cristo de você você não fala palavrão você se veste de forma decente você é diferente e as pessoas vão saber reconhecer isso e vão até você agora Seja como os outros, fale palavrão do jeito que você quiser, seja o cosmopolita do jeito que você quiser, as pessoas não levarão você a sério. Entre elas, dirão, ah, aquele crente ali, está é, de brincadeira. Israel teve a oportunidade de, nesse momento, ser diferente e mostrar que era diferente, e não fez pelo contrário, ofereceu frutos podres ao Senhor, idolatria, não cumpriam os dez mandamentos, não cumpriam o código da aliança, Tinha, inclusive, var, era, eram opressores, existia pobreza no meio deles, e esses pobres e pessoas humildes, eram todas oprimidas, existia imoralidade no meio de Israel, esse é o contexto, que Deus chega com Isaías e fala, chega, diga a eles o que eu vou fazer, esse é o contexto histórico, ou seja, a fidelidade capacitadora de Deus, deu tudo para Israel, para que eles fossem, como eu disse, luz para as outras nações, nações, e o que eles fizeram? Usaram a fidelidade de Deus para corrompê-la, Sabe onde isso aconteceu também? Isso aconteceu na criação. Como eu disse, Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o que é que isso significa? Basicamente, porque essa é uma matéria de teologia bíblica extensa, foram criados para espelhar e representar a Deus. eles foram criados para naquele espaço ali do Jardim do Éden, Adão, especialmente Adão, porque era o líder, tinha que exercer o seu sacerdócio, tinha que proteger e manter puro o seu lugar de culto e de habitação com Deus, ele tinha comunhão com Deus ali, ele tinha que dominar a criação, subjugar a criação, mas o que, é que nós vemos no capítulo 3? Uma serpente fazendo todas as coisas serem invertidas, Adão era capaz, todo o seu aspecto funcional e estrutural, a sua volição, sua capacidade, o conhecimento verdadeiro que ele tinha de Deus, tudo aquilo que ele deveria usar para naquele momento ele representar e espelhar a Deus, ele jogou fora, porque ele cedeu a tentação de ser como Deus ele negociou a fidelidade de Deus, confundiu a fidelidade de Deus, nós temos isso acontecendo dentro da nação de Israel, nós temos isso acontecendo dentro da igreja, veja Judas, a Bíblia fala que Judas roubava dinheiro da sacola no colégio apostólico, veja Ananias e Safira, negociaram a fidelidade de Deus, entenderam mal, veja hoje, temos pastores, pastores, que desejam mais a fama, do que a santidade das suas ovelhas, as pessoas estão corrompendo os púlpitos, pregando o que querem, as pessoas estão assimilando ideias estranhas, e tudo bem, e a igreja está dia a dia se enfraquecendo, oferecendo frutos podres para o Senhor, veja no campo das missões, missionários infiéis, missionários que não amam o campo, amam sua vida, e vivem do dinheiro da igreja, suas boas vidas, Sei lá onde estão, irmãos, isso acontece hoje, não sabiam? Estou dizendo: frutos podres. Apesar de Deus ter capacitado sua igreja, e eu nem vou falar de outras coisas, eu vou basta falar sobre Jesus. Jesus veio e morreu naquela cruz para que nós fôssemos sua igreja na terra e tal qual a imagem e semelhança de Deus o, o, o representasse aqui, o espelhasse aqui, cumpríssemos a sua missão. Aqui no versículo 3 e 4, reparem, Deus está de novo usando uma estratégia que Ele já havia usado com, na, através de Natã na pessoa de Davi, isso está registrado lá em 2 Samuel, capítulo 12, dos versículos 1 a 15. Só para relembrar, é aquele episódio em que Davi faz o adutério, é, comete o adultério com Batseba. Mulher de Urias, o Eteu. E todos aqui conhecem a história. E Davi foi cruel, cruel mandou matar o marido da mulher, porque ele tinha desejo, tinha cometido adultério. que momento era aquele que Davi estava vivendo, se não de uma alta prosperidade do seu reino, a tal ponto, de que naquele momento, o exército de Israel estava em guerra, onde é que Davi deveria estar? No fronte, mas a Bíblia fala que ele estava no palácio, estava andando para lá e para cá, quando foi tentado e cedeu a tentação, porque ele negociou a fidelidade de Deus. E então Natan chega lá com ele e, diz, e ele comete o assassinato de Urias e não fala nada, não, não, não diz nada, até que Deus manda Natan, o profeta, naquela época lá, e diz o seguinte, Natan chega lá e conta uma história para ele, olha, Davi, imagina, um pequeno produtor de ovelhas, estava ali trabalhando bastante, com muita dureza e tal, imagina que veio um outro cara, um rapaz mau, e pegou suas ovelhas, que destruiu com, com a obra do rapaz lá, e aquilo inflama a auto-justiça de Davi, a ponto dele dizer o seguinte, que absurdo! Vamos matar esse homem que tirou a única ovelhinha que o pequeno produtor tinha. E aí Natan olha para ele e diz o seguinte, tu és o homem... E naquele momento Davi sabia que Deus estava falando com ele. E algo foi prometido a Davi ali. Nunca mais a espada se apartará da tua casa. Nunca mais se apartou. De Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nunca mais a espada se apartou da casa daquele homem. Mas o confronto com a fidelidade de Deus porque Davi entendeu ali, eu confundi, achei que Deus era fiel a mim, o meu reinado, aos meus planos, Deus é fiel a Ele, a sua aliança, a sua santidade e à sua justiça, e foi confrontado, e no versículo 13, lá de 2 Samuel nós temos, Davi reconhece e diz, eu pequei contra o Senhor, e depois escreveu um salmo, dizendo, eu pequei contra o Senhor, contra o Senhor somente. Davi reconheceu, Davi se arrependeu, e Davi foi restaurado, ainda que a espada nunca mais tenha se apartado da casa dele. E aqueles que conhecem a história, você sabe, diversas coisas foram acontecendo na vida e no reinado de Davi. A fidelidade de Deus nos ensina o arrependimento, só que tem uma coisa, para se arrepender nós precisamos reconhecer, e deixa eu levá-los aqui mais uma vez numa reflexão para nós hoje, como igreja, e vou falar de um aspecto, existem vários, não vou falar de um que considero como o principal sobre a igreja hoje. Nós temos uma ordem, irmãos. Nós temos uma ordem que nos foi dada em Mateus 28, 18 a 20. Nós chamamos de a grande comissão. Nós temos uma ordem de fazer a missão cristã. Agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, porque hoje em dia precisa também. Missão não é fazer assistencialismo. Missão... Não é alimentar as pessoas que estão passando fome. Missão não é você fazer o que qualquer outro ser humano que não é crente faz. O que um ateu pode fazer? Um grupo de ateus pode se reunir, fazer uma comida, botar numa, numa coisa e sair lá distribuindo a Cracolândia. Isso é missão? Não. O que é missão, conforme a Bíblia? Conforme Mateus 28, 18 a 20, pregar o Evangelho. Discipular pessoas, ensinando elas a se parecerem com Cristo. Plantar igrejas, para quê? Para que a adoração a Deus seja multiplicada. E aquela missão de Gênesis, que era que o homem, como imagem de Deus, deveria expandir a adoração a Deus para além do Jardim do Éden, para toda a terra, volte a ser concluída. Isso é missão. E isso ninguém mais pode fazer. Só o discípulo de Cristo, porque só nós temos em primeiro lugar o Espírito e a mensagem e a palavra de Deus para ensinar isso é missão, então vamos lá nós temos a ordem agora e se eu disser para vocês que hoje, mais de dois mil anos depois da ordem nós ainda temos mais de sete mil povos não alcançados mais de Sete mil povos não alcançados. O que significa povos não alcançados? São povos que não sabem nada, nunca ouviram a palavra Jesus. Não sabem quem é Jesus. São pessoas que nunca ouviram. Ou são pessoas, são regiões do globo, onde nós temos menos de 2% da presença de um discípulo habilitado para pregar o Evangelho mais de 7 mil povos, eu falei, puxa vida, então é difícil mesmo, né? E se eu te falar aqui hoje, a nossa força missionária, nós temos 90%, escuta, 90% da força missionária hoje, atuando em lugares onde o evangelho já foi alcançado, países cristãos praticamente, ou pós-cristãos, 90%, e nós temos o restante, Coisa aí de 13 mil missionários atuando em regiões onde o Evangelho não chegou ou onde ele é praticamente não existe. Onde as pessoas não são ensinadas. Tem mais uma coisa. Fizeram uma pesquisa e aí calcularam de que o evangélico padrão, ele investe por mês coisa de 30 centavos em projetos de missão para alcançar povos não alcançados. O mesmo grupo de pessoas investe 100 vezes mais para tomar café fora de casa. A fidelidade de Deus nos deu a salvação nós temos a Bíblia, nós temos todos os concílios, todas as confissões, nós temos a teologia, nós temos os recursos. Mas nós preferimos tomar café fora de casa. Eu acho que nós estamos confundindo a fidelidade de Deus. Os versículos 5 e 6 é o momento do juízo. E é Deus é quem vai falar sobre o juízo. As pessoas não estavam querendo ouvir Isaías. Então Isaías prepara o um momento para que Deus mesmo fale ao seu povo o que vai acontecer. E nesse momento aqui, o povo já sabia o que ia acontecer. Veja o que eles dizem. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer a minha vinha tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro, para que seja pisada, torná-la em deserto, para que não seja podada, nem sachada, mas crescerão nelas espinheiros e abrolhos, as nuvens darei ordem, para que não derramem chuva sobre ela, quando o povo ouviu, oi, como assim, darei ordens, para que a chuva não derrame chuva, o povo sabia, é Deus, Apesar da infidelidade, mas eles sabiam que só Deus, só Yahvé, tinha controle sobre as intempéries da natureza, sobre a natureza, sobre a criação. Naquele momento eles souberam. É Deus é quem está falando conosco. Isso não se trata de uma simples canção. Não estamos ouvindo aqui a respeito de outra história. Estão falando de nós, de nós como povo. Naquele momento o povo soube que Deus estava prometendo um juízo, e um juízo terrível, irmão. As palavras usadas aqui, os verbos usados aqui, são semelhantes àqueles, são praticamente são as mesmas palavras usadas quando Deus anunciou o dilúvio e quando Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gamorra. O que Deus está falando aqui é o seguinte, Ele está falando do exílio babilônico, da invasão que ia acabar ali Judá. Eles iam ser levados para a Babilônia. E ele estava dizendo que isso iria acontecer dali a 100 anos. E ele estava dizendo o seguinte: quando isso acontecer, a destruição vai ser tamanha, que alguém que nunca soubesse que ali tivesse uma nação, quando passasse e visse, não teria condições de dizer que ali já foi habitado. É isso que as palavras estão dizendo aqui. Meus irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Versículo 7, finalmente diz assim, porque a vinha do Senhor dos Exércitos... Agora, Deus deixa de falar, Isaías volta ainda no posto do profeta e faz um comentário ele mesmo a respeito do que nós acabamos de ouvir. Ele diz, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor, são a planta amada. Escutem, isso é importante para a nossa conclusão, este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamou, nessa parte final aqui, Isaías usa de um recurso linguístico que a gente chama de paranomásia, no português não dá para entender muito, o que é a paranomásia? É quando a gente usa palavras de sons parecidos, mas que têm sentidos opostos, Aqui, é claro, as palavras no hebraico são muito diferentes das nossas, mas é mais ou menos assim. Ele falou o seguinte, Deus desejou que vocês exercessem ju, é, justiça, mas o que está se vendo é injustiça. Deus desejou que vocês é, 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 exercessem a lei, mas, é, retidão, mas o que está se vendo é devassidão. Só que as palavras são muito piores. É como se dissesse assim, Deus exercesse juízo, mas o que nós estamos vendo aí é sangue derramado nas ruas. Deus desejou que vocês exercessem a lei, a retidão, a santidade, mas o que a gente está vendo aí é pura imoralidade. Então a pergunta que nos fica concluindo, meus irmãos, é o seguinte: É isso? Acabou? É só destruição que nós temos? Não, Deus é fiel, o que eu disse? Deus é fiel à sua aliança, e que aliança é essa? Aliança da graça, aliança que o Deus Pai e Deus Filho firmaram na eternidade, e que começaram a revelar em Gênesis capítulo 15, quando pela primeira vez nós ouvimos que viria... Aquele nascido de mulher para esmagar a cabeça da serpente. E depois, por todo o Antigo Testamento, nós passamos a ouvir a respeito de uma esperança, de algo que Deus faria, que iria resgatar o seu povo dessa sua infidelidade. Deus é fiel a si mesmo, Deus é fiel à sua aliança, à sua justiça. Onde que nós vemos isso? Por exemplo, Deuteronômio 30, 1 a 4. Veja o que está escrito em Deuteronômio 30, de 1 a 4. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti... se Prestem atenção, irmãos. Olha a condicional. Se recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus e tornares ao Senhor teu Deus... Tu, teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, se deres ouvidos à sua voz, segundo o que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus, ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e, toma, e tomará de lá, irmãos, a justiça de Deus, a qual Ele é fiel, ela é restauradora para aqueles que têm aliança com Deus, ela é restauradora, ela cria um senso em nós e nos explica a respeito do que é a fidelidade de Deus, Deus é fiel a si mesmo, então vivamos as nossas vidas, não para que Deus nos sirva, mas para que nós sirvamos a Deus, isso é isso, meus irmãos é isso, é isso que significa ser cristão, e hoje em dia você vem de, vacio, de, de criança, adolescente, jovem, adulto, algo assim como espiritualidade, como sendo algo a parte, Quantas vezes eu duvido que os, pato, os pastores não tenham ouvido? Quantas vezes a gente ouve? Ah, olha, aquela pessoa é boa, olha, só falta Jesus. Só falta Jesus? Que ideia é essa? Essa é a ideia de que quando Jesus que falta chegar e aí completar a vida dele, oh, ficou tudo bem, ele vai viver desse jeito, e vai regar Jesus o domingo, e olhe lá. Isso não é viver de acordo com a fidelidade de Deus. Nós fomos criados para trabalhar, estudar, para a glória de Deus, para servir a Deus, para sonhar os sonhos de Deus, para viver a missão de Deus. Não há nada mais importante do que isso. Nem casar, ter filho, é, construir família, negócios, nada. As pessoas precisam saber a respeito dessa fidelidade de Deus em Cristo Jesus e quantos de nós estamos fazendo isso, você pessoalmente, qual foi a última vez que você falou de Cristo, para uma pessoa, a pergunta é outra ainda, você sabe pregar o Evangelho, pregar o Evangelho não é dizer Jesus te ama, isso não é o Evangelho, Nós temos mais promessas de Deus a respeito dessa restauração, baseada na sua fidelidade. Por exemplo, em Isaías 29, de 2 a 5, poucos capítulos daqui, da, desse, do capítulo 5, Deus está dizendo ali que Ele vai cantar uma nova canção, onde Ele vai resgatar a sua vinha. Mas eu quero ler com vocês, eu vou ler para vocês Isaías 54. Isaías 54, versículos 5 e 8, diz assim porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é teu Redentor, ele é chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus, por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te, num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor, louvado seja o Senhor nosso Deus, e isso daqui porque Deus é fiel a si mesmo, porque Deus tem um compromisso consigo mesmo, de colocar em prática e consumar até o fim a aliança da graça, que está disponível, em Isaías 53, nós temos ali, a descrição do que foi, a conquista dessa aliança da graça, o sacrifício do Senhor Jesus, aquele que cumpriu, o que você e eu não poderíamos cumprir, viveu da forma que eu e você, não poderíamos viver, Jesus fez isso por nós, Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Será que o plano de Deus para a videira deu errado? Será que deu errado? Deus fez tanto por aquela videira e acabou? Não deu errado. Por que não deu errado? Porque a videira é Jesus. Jesus é a videira verdadeira. Jesus é a videira de Deus. Jesus é quem oferece os frutos de justiça que agradam ao Pai. Jesus foi perfeito e agora porque Ele é a videira, nós somos enxertados nessa videira e podemos produzir os frutos nossos, os frutos do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, alegria, mansidão, amor, são, é um fruto com nove virtudes, por causa de Cristo, nós podemos produzir frutos, como Ele mesmo disse, lá em João 15, versículos 5, 6, Jesus diz, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, e se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o, apan, e, o apan, e, o, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, está aqui ainda, Deus é fiel à sua justiça. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Deus diz e Ele cumpre. O que fazer, então? Deixa eu dizer uma coisa para encerrar. Se você não é crente, e você está aqui hoje, e ouviu tudo isso, deixa eu dizer uma coisa para você, creia em Jesus, Jesus Cristo é a videira verdadeira, e como você acabou de ouvir Ele falar, você precisa ser enxertado nele, você precisa ser um ramo dEle, porque do contrário, você secará, te apanharão, e te lançarão no inferno, não existe mais um exílio para ir, Existe um inferno. E nós só poderemos ser livres desse inferno se estivermos em Cristo. Portanto, se você não é crente e conhece agora o que significa Deus é fiel, eu digo para você, convoco você. Arrependa-se. Confesse Jesus. Confesse que Jesus é o Filho de Deus, enviado para viver a vida que você não pode viver para oferecer o sacrifício que você não pode oferecer e para te dar um propósito de você viver a fidelidade de Deus de acordo com a sua santidade, de acordo com a sua justiça. Se você é crente, eu quero dizer para você uma coisa. Arrependa-se. Arrependa-se. Busque a fidelidade de Deus nestes termos. Busque viver para Deus. Não negocie a fidelidade de Deus. Seja parte de uma geração que vai cumprir com a missão, que vai viver a sua vida, quer coma, beba, estude, faça todas as coisas para a glória de Deus, que vai colocar Deus em primeiro lugar. Não confunda a fidelidade de Deus, mas viva essa fidelidade. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por nos ensinar o que significa a Tua fidelidade. Ó Deus, que a Tua palavra coloque temor em nossos corações e que esse temor seja o gerador da verdadeira adoração. Daquela adoração que quer se prostrar diante de Ti, conhecer os Teus planos, os Teus sonhos e vivê-los ó oh Deus, que nós possamos nos submeter a Ti, de acordo com a Tua santidade, na beleza da Tua santidade, nós precisamos, ó oh Deus, de Ti, da Tua misericórdia, nós que cremos em Jesus, ó oh Deus, fomos enxertados na videira verdadeira, para Te entregar frutos, frutos agradáveis a Ti, ajuda-nos, ó oh Deus, nós somos carentes, nós somos carentes, Senhor, de Ti, tem misericórdia de nós, Ajuda-nos a ser uma geração diferente, uma geração santa, uma geração fiel a Ti. Nós Te amamos, Senhor Deus, e Te agradecemos por tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Vamos nos colocar em pé e adorar a Deus com o hino 32, o Deus fiel.